0: Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Egal, ob wir über Leadership Culture oder High Performance Culture oder Gender Balance reden, in meinem Podcast hören Sie keine graue Theorie. Das verspreche ich Ihnen. Sondern Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis für die Praxis. Anke van Beekuis ist High Performance Leadership und Gender Balance Expertin, Sparring Partnerin und Buchautorin. Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, braucht man eine Kultur, die es ermöglicht, Außergewöhnliches zu erreichen und neue Wege zu gehen. Diese erreicht man aber nicht auf ausgetretenen Pfaden und durch 0815 Herangehensweisen, sondern durch ganz neue Wege. Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Danke, dass Sie wieder dabei sind. Freut mich, dass Sie wieder reinhören. Ich hoffe, Sie haben schon ein paar Dinge ausprobiert oder Sie wurden schon angeregt, Sachen zu überdenken in Ihrem Führungsalltag. Heute geht es darum, wie Mindset-Arbeit, immer noch Mindset-Arbeit über das Thema Schlaf, Themen, die nie angesprochen werden <lacht> in der Chefetage, äh, schlafe ich, schlafe ich nicht, wie schlafe ich, schlafe ich ruhig, ähm, darüber spreche ich heute und ich freue mich, wenn Sie dabei bleiben und wenn Sie etwas mitnehmen können für sich. Schlaf. Schlaf ist total wichtig in jederlei Hinsicht. Gestern hatte ich wieder eine Diskussion darüber äh, mit jemandem, der um 12 Uhr schlafen geht und sich schwer tut, in der Früh auch rauszukommen. Und ich habe in meinem letzten Podcast über die Morgenroutine gesprochen und äh, ich habe Jahre damit verbracht, mich mit Schlaf zu beschäftigen, weil äh, warum angefangen hat so, mit der Geburt meiner Tochter, weil ich also mich mit Schlaf beschäftigt habe, weil mein Wunsch war, dass sie durchschläft so schnell wie möglich. In meiner Schwangerschaft habe ich, ähm, weil ich natürlich selbstständig war, nie äh, in Karenz gegangen bin und äh, wir das so gemanagt haben kann ich einen extra Podcast machen mal, aber äh, wir das so gemanagt haben und einfach ich mal gedacht habe, das kann doch möglich sein, das haben mir ja schon von Eltern gesagt, dass ihr, ihr Kind sehr rasch durchgeschlafen hat, sondern habe ich mich mit dem Thema Schlaf beschäftigt, was unglaublich spannend ist, wenn Sie sich einmal mit der Wissenschaft des Schlafes beschäftigen, was das auslöst. Ich gehe da jetzt nicht ins Detail und ich bin auch keine Wissenschaftlerin darüber, aber ich habe mich eben erkundigt für mein Kind, was es bedeutet, wenn Kinder viel schlafen. Es gibt ja Kinder, die viel schlafen, Kinder, die weniger schlafen. Und kann man das beeinflussen, dass ein Kind viel schläft und dass es durchschläft und kann man da irgendwas tun, auch ein Stück. Und spannend war, was ich da gelesen habe. Der Business Snack aus der Praxis. Ja, nämlich dass im Schlaf das Gehirn sich voll regeneriert und dass wir im Schlaf, das wissen Sie vielleicht auch, intelligent werden. Ja, also Kinder, Babys, die viel schlafen werden intelligenter. Also das ist die Grundessenz, das ist jetzt sehr schwarz-weiß, ja, und ich habe mir gedacht, okay, das ist jetzt spannend, also, mein Kind wird intelligenter, wenn es viel schläft, ist jetzt wirklich nur, es ging eben darum, dass das Gehirn Zeit für Verarbeitung braucht, was die Eindrücke sind, das Kind kommt ja aus einem dunklen Bereich, ja, also aus dem Bauch, da ist es dunkel, da ist es warm und kommt in eine Welt, wo es kalt ist, wo es hell ist, und wo es laut ist. Ja? Im Bauch ist es auch laut, aber anders laut. Und das muss irrsinnig viel aufnehmen. Die Zeit, wo es munter ist und verarbeiten. Und dazu braucht ein Kind Schlaf, also ein Baby. Und auch später. Schlaf ist das Wichtigste zur Regeneration. Das wissen wir alle. Aber auch ganz extrem wichtig für die Regeneration des Gehirns. Also dass, es, dass der Stressbegel runter ist, äh, äh, Serotonin, alle diese ganzen Stresshormone oder äh, die Stress-vermeiden-Hormone sind quasi äh, unglaublich wichtig. Und das passiert im Schlaf, also Tiefschlafphase und, und, und. So, wie ich das wusste, war es mir ein Anliegen, dass mein Kind viel schläft. Warum? Dass ich auch schlafe. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wer schon ein Kind gehabt hat, ein Baby gehabt hat oder eines hat gerade, was Schlaf verursacht, wenn man Defizit hat, nämlich es ist, sag ich, ein unglaubliches Folterinstrument. Also es wurde ja eingesetzt im Mittelalter als Folterinstrument äh, Schlafentzug und auch heute, glaube ich, noch in dem einen oder anderen Land. Es ist Wahnsinn, was da mit einem passiert, gedanklich, äh, kopfmäßig, mindsetmäßig, seelmäßig, aber auch körperlich. Also man ist hieberlich. Also so viele Aspekte, die unglaublich sind, was passiert bei Schlafentzug. Ähm, wer einen gesegneten Schlaf hat, großartig. Sie können eigentlich den Podcast abdrehen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Leben. Es gibt eben viele Menschen, die das nicht haben, ja. Und ähm, das ist eben, da habe ich mich damit beschäftigt und bin dann eigentlich drauf gekommen, dass ich auch nicht wirklich gut schlafe, dass ich schon schlafen kann und dass ich ähm, mir immer schon schwer getan habe, mit einschlafen, schon als Kind, aber auch, dass ich ähm, ja unruhig schlafe auch wegen einem Job. Damals hatte ich auch noch die andere Morgenroutine, dann aufzustehen, wann es passt und nicht um 5 Uhr aufzustehen. Und das hat mich natürlich auch dazu veranlasst, um 5 Uhr aufzustehen und um 10 Uhr schlafen zu gehen, um besser zu schlafen. Aber das war sehr, sehr spannend, ja, zu, das zu erleben und, und beim Kind auch zu sehen. Also uns wurde auch immer gesagt, Venele ist entspannt, also ist grundsätzlich aber kein entspanntes Kind. Aber trotzdem, es war einfach spannend zu erleben, was mit dem Kind passiert, wenn es genug Schlaf hat und wenn es wenig Schlaf hat. Das war so die Vorgeschichte zu, dem, zu der Schlafgeschichte, weil es natürlich für uns bedeutet, als Erwachsener genauso, wir brauchen diese Regeneration, wir brauchen die Tiefschlafphasen, die eben... Kurz vor zwölf beginnt, wir brauchen die Ruhe, die Gelassenheit vorm Schlafen. Also alles, was wir mit unseren Kindern machen, dass wir ihnen eben nicht Fernsehen geben vorm Einschlafen, dass wir ihnen eine Geschichte vorlesen, also dass sie in Ruhe kommen, dass wir Rituale machen, das hilft ja alles, dass ein Kind leichter einschläft, machen wir Erwachsene nicht. So, und das ist eigentlich total traurig, weil wir uns auch gesunden Schlaf wünschen, aber keine Rituale haben, wie wir es mit unseren Kindern haben. Also ich hatte das, fast jedes Elternteil kennt das, es wird gegessen, dann gibt es quasi äh, gewaschen oder geduscht oder gebadet, wie auch immer, dann wird Zähne geputzt, dann wird das gemacht, das gemacht, dann gibt es noch ein Buch vorlesen oder selber lesen und dann wird geschlafen. Also diese Abendrituale kennen sehr, sehr viele Eltern wahrscheinlich in unterschiedlichster Form, aber das trägt dazu bei, dass das Kind eben quasi ruhiger wird, dass das jeden Tag gleich läuft ist quasi eine Routine, die dazu führt, dass das Kind besser einschläft, dass es besser durchschläft und, und, und. So, und alles, was aus dieser Norm ist, tut sich das Kind dann schwer einzuschlafen. Jetzt sagen viele eher, mein Kind hat dort und dort geschlafen, verstehe ich voll. Wir reden ja auch nicht von den Ausnahmen, wir reden eher von der Regel. Und das führt eben quasi, dass Kinder gut schlafen. Und wir Erwachsene auch. Also es braucht Routine für guten Schlaf. Es braucht eben auch, Auszeit von Handy und Co. Ähm, es braucht auch äh, quasi Rituale, um runterzukommen. Und ein Ritual, was ich einmal erwähnt habe in einem Video, möchte ich Ihnen gerne weitergeben, weil mich danach eine Führungskraft auch angerufen hat und ich immer wieder Rückmeldungen kriege darauf. Aha, das habe ich so nicht gewusst. Das war hilfreich. Ich sage es jetzt einmal, vielleicht hilft es wieder. Äh, ein Ritual kann auch sein, Wasser hat ja eine sehr heilende Wirkung, wie Sie wissen. Der Business Snack. Was ist zu tun? Und sehr entspannende Wirkung, dass Sie, wenn Sie nach Hause kommen, um runterzukommen und den Abend einzuleiten oder spätestens nach dem Essen oder wenn Sie den Abend der Ruhe einleiten, ob Sie fernschauen oder ob Sie lesen oder ob Sie Musik hören oder was auch immer Sie tun, zu sagen, okay, ich gehe duschen, um den Tag abzuwaschen. Es gibt so die Morgendusche, die Abenddusche, die Zweitagesduscher, wie auch immer, jeder Hautarzt würde jetzt sagen, Wahnsinn, was, was sagt die da? Und das geht es mir gar nicht, es geht mir darum, wurscht, was die Medizin dazu sagt, dass wir mit Energien und quasi emotionalen Schmutz belegt sind, wenn wir nach Hause kommen, vom ganzen Tag, vom Büro, von unterwegs zu sein, auch wenn man virtuell arbeitet, vom Befließen lassen, vom Computer. Und wir uns dazu nicht abgrenzen sehr oft. Manche sagen ja, ich fahre nach Hause und die Zeit im Auto ist oder in der U-Bahn oder in der Bus ist meine Zeit und da schalte ich ab. Dabei hören wir aber auch wieder irgendwas oder lenken uns ab. Wir schalten ja nicht ab, wir lenken uns ja eher ab. Und es gibt aber trotzdem keine Abgrenzung von dem Tag. Ja? Und diese Dusche ist nicht jetzt um sich reinigen zu müssen unbedingt, außer vielleicht im Sommer. Es gedient mehr dazu, dass wir uns frei waschen. Ja, vom, vom Tag, ja, von, von all dem, was da passiert ist. Manche tun es das auch, dass sie sich die Klamotten wechseln, aber nur die Klamotten wechseln und nicht duschen gehen. Wenn sie schwer einschlafen, wenn sie schwer schlafen, ähm, immer wieder den Alltag herumkramen, dann empfehle ich ihnen, eine abendliche Dusche zu probieren. Baden ist wieder was anderes. Baden staut eher, ist eher für mehr Stau, aber das fließende Wasser, das kennt man auch von Schwimmen, manche Menschen gehen ja auch schwimmen im Sommer äh, nach dem Büro, dass das eben dazu führt, dass man ruhiger wird, dass man entspannter wird. Wasser hat was Reinigendes. Ich sage immer, Wald hat ähnliche Funktionen. Äh, Wald ist für mich wie eine Waschstraße. Man geht mit vielen Gedanken und Müll rein in den Wald, ist eine Stunde drinnen und kommt raus und man fühlt sich entspannt, gelassen. Ja, Natur halt eben auch. Und ähnliche Funktion hat Wasser, also wenn Sie ein Schwimmbad haben, schwimmen zu gehen, am Abend, wenn Sie eine Dusche haben, eine Dusche zu nehmen, in einen See zu springen, wie auch immer im Sommer, das mache ich sehr gern. Bedeutet eben, dass ich, dass ich den Tag abwasche, ja. Nicht den Dreck, sondern den Tag abwasche. Manchmal war da auch viel Dreck dabei. Das führt dazu, dass sie ruhiger sind am Abend, dass sie gelassener sind und besser abschalten können. Wenn sie dann auch noch schaffen, Medien und Co. wegzudrücken und nicht zu nutzen, dann hilft es auch einem gesunden Schlaf. Kindern lässt man es ja auch nicht zu oder sollte es man auch nicht zulassen, finde ich. Und das führt eben zu einem ruhigeren Schlaf. Was auch noch dazu führt, ist, wir kreieren ja oft auch viele Gedanken im Bett beim Einschlafen und da empfehle ich auch sehr oft, einfach ein Buch neben sich liegen zu haben, um Gedanken niederzuschreiben. Also mir geht es sehr oft so, vielleicht geht es Ihnen ähnlich, ich muss das oder das noch erledigen morgen und ich wälze dann die ganze Zeit den Gedanken, ich darf das nicht vergessen. Früher bin ich da sicher nicht aufgestanden, und habe das niedergeschrieben, sondern habe den Gedanken weitergewälzt und das hat wirklich zu Unruhe im Schlaf geführt. Ein Büchlein daneben, post daneben, wie auch immer man es nimmt, ein Zettel, Hilft die Dinge niederzuschreiben, kurz das Licht aufzudrehen, niederzuschreiben und dann weiter zu schlafen. Warum? Weil der Geist, der Kopf leer wird. Also unsere Gedanken leer werden und wir einfach Zeit haben zum Schlafen, zum nichts tun, zum nichts denken, was ja nicht passiert, weil wir verarbeiten ja auch sehr viel im Schlaf. Als Führungskraft, jetzt sagen Sie, was hat das mit Führen zu tun, ja? was, was, was redet die da? Das ist ja unglaublich. Wir reden über Business Snack, ja, wir reden über das Business und die direkt über Schlafen. Letztes Mal über die Morgenroutine. Ja, ja ähm, kommen Sie in die Masterclass. Äh, es ist die letzten Jahre, also 16 Jahre, kann ich sagen, ist die größte Coaching- und Sparing-Arbeit gewesen, Mindset-Arbeit zu machen. Und, den, und bevor ich überhaupt angefangen habe, über Struktur, Performance zu reden und Zeitmanagement, habe ich über diese Dinge gesprochen. Ja? Warum? Weil, dass solange wir hier Stress haben und unruhig sind und, und Probleme haben, können wir nicht aufnehmen. Gesunder Schlaf ist ein wichtiger Faktor fürs Gehirn und für Konzentration, für Momentfokussierung, was ich auch schon in einem Podcast hatte ist wichtig für für unsere Aufmerksamkeitsspanne und Wahrnehmungsspanne, die ich auch in meiner Masterclass anspreche, welche Tools dazu gibt. Wenn ich das nicht habe, dann wird schwierig, dass ich ab und zu mal schlecht schlafe. Ja, dass ich, das ist, ja, ist möglich. Man sollte nicht die Regel sein. Und vielen Führungskräften geht es einfach so, wenn ich nachfrage, wie ist der Schlaf, wo sie mich von der Seite anschauen, sagen, was interessiert die das? Wenn wir darüber reden, merke ich, dass es ähm, Probleme gibt. ja, Und dass sie bei mir sind, im Sparing, nicht nur um Performance zu machen, sondern auch über diese Themen zu reden und wir hier Lösungen finden. Ich bin jetzt keine Psychologin oder Sonstiges, sondern es geht hier darum, einfach sich Tools zu eigen zu machen, die die Wissenschaft weiß und äh, Möglichkeiten zu finden, um einfach, äh, ja, glücklicher zu werden, selbstbestimmter zu werden, ruhiger zu werden, entspannter zu werden und gelassener zu werden. Ja, das war mein Input zum Schlaf fürs Business. Sehr ungewöhnlich für mich, weil ich sehr sachlich sehr oft bin. Ich, aber weil es immer wieder Thema ist und ich darüber auch mit Menschen sehr oft spreche, wollte ich einmal einen Podcast darüber machen um mich auch nicht immer wieder zu wiederholen, sondern Menschen auch dazu reinzulocken in den Podcast und zu sagen, hör dir das mal an, wenn du das Thema Schlaf dir anhören möchtest. Ich hoffe, Sie hatten Spaß, hatten einen neuen Blickwinkel und ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie wieder reinhören in meinen Podcast Business Snack, der Podcast mit Denkanstößen für die Chefetage. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachdenken des Podcasts, Nachspüren nachprobieren, ausprobieren und ja, freue mich, wenn Sie sich bei mir melden wie immer unter office.bquiz.at oder über LinkedIn über die Führungsflow to go LinkedIn Gruppe, wo wir uns austauschen über Führungskompetenzen und Führungsthemen ja und freue mich, wenn Sie dabei sind auf Wiederhören Business Snack der Podcast, Denkanstöße für die Chefetage, übrigens nach dem Snack ist vor dem Snack. Mehr Infos zu Anke von Bekois Beratungen, Webinare und Publikationen finden Sie unter www.bekois.at.